0: Зима, что такое резюме. Москва не сразу строилась. Я сделаю все,
1: чтобы пожалели, что я вообще тут
2: оказался. И там типа вот эти все склейки, склейки,
1: склейки, склейки. Вот это вино хорошее. Тьютор Ток. Всем привет! Это подкаст Тьютор Ток. Здесь мы обсуждаем самые популярные запросы, с которыми студенты обращаются в тьюторскую службу, а также делимся своим опытом и полезными лайфхаками. Меня зовут Рита, я начинающий тьютор, а также гид по студенческим активностям в университете. Я
0: Полина, я три года в тьюторстве и до сих пор не могу самоопределиться, тютер я или дизайнер.
2: Но я считаю, что это нормально. А меня зовут Даша, я тоже третий год в тютерстве но я могу тьютерить еще и на английском.
1: Тьютер-ток. Мы решили раз и навсегда закрыть вопрос, кто такой тьютер и чем он занимается, и рассказать вам наконец-то об этом.
0: Тьютер — это тот человек, который как-то помогает вам. Расхломиться, что ли, в том мире образовательных возможностей, которые существуют, а, ну или помочь выбрать, все-таки это как бы подходит к вашему там образу жизни образования или нет. Это мне тут мама она же сделала подарок а, колготки такого цвета, который категорически не подходит ни к одной вещи в моем гардеробе, но она бы считала, что цвет классный и это мне подойдет. Вот иногда родители так образование за детей выбирают, и они считают, что ну, Классное же образование, значит, ребенку моему процентов подойдет. А вот они у меня лежат уже три года, и я честно, мне их как-то выкинуть, у них даже эти клеточки, знаете, нет из коробки. То есть я их даже ни разу Можно не переставала. Передарить, передарить отличная идея, но образование же ты не передаришь. И вот тут, наверное, нужен тьютор тот человек, который поможет тебе как-то разобраться, что для тебя важно, а что подходит к чему-то чужому гардеробу, да? А какой. Какое образование действительно в будущем принесет пользу и будет во что-то конвертироваться и перерабатываться, а какое, ну, там, просто сиюминутная радость какая-то. А как делать так, чтобы разные формы образования на тебе собирались и получалась такая единая цельная картинка, и ты становился прям классным, уверенным себе специалистом, там, без синдрома самозванца. И с абсолютной уверенностью, что ты находишься в актуальной повестке развития
1: мира и своей профессии. Ну, как кейс, который я рассказывала девочкам, что в десятом классе я не могла выбрать профиль в школе. И э, мама повела меня к астрологу, чтобы та посмотрела все, видимо, по руке, по звездам, я не знаю, посчитала да, мой гороскоп, ничего, да, и, и сказала, кем я могу быть, вот, и... Ну, а надо было вести к тютеру, но мама таких модных слов еще не знала, когда я была в десятом классе, вот, поэтому...
0: А мы же тоже строим карты только образовательных
2: интересов, раскинем.
1: Образовательная карта, будешь счастливым. Ну, <свят> То есть я узнала, что у меня могут быть пер... проблемы с поджелудочной, а кем быть, я не узнала. <свят> ну вот, итог. <свят> <свят> ну, кстати, тут еще такой, наверное, момент, что тьютерство ассоциируется с тем, что «Ну, я так проходил тесты на профориентацию, зачем мне тьютер?»
0: Тесты на профориентацию, они же всегда основаны на том, какой опыт у нас есть. Ну да. А, ну и если мы там не пробовали, например, вести занятия с детьми, то при ответе на эти вопросы мы никогда в жизни ну, там, не ответим, что да, там, у нас это нравится, у нас это получается, работать с детьми. А тьютор, он в этом плане немножко оторван от этого всего, он любую твою гипотезу себе, готовности с тобой проверять. Ну, то есть там, я считаю, что я буду классным лидом. ок, давай придумаем команду, в которой ты сможешь попробовать себя тимлидом, а, и так далее. И в этом плане, мне кажется, мы ну, всегда круче, чем тесты на профориентацию, но всегда же хочется какой-то обратной связи, общения с живыми людьми, ну, это всегда очень дорогая услуга, когда есть личный контакт с человеком. Благо, у нас в университете тьютерство — это бесплатно, да. и записаться на консультацию можно только платя своим временем и своим желанием двигаться и развиваться. Развивать. Работа с тьютером — это как в ресторане дегустационное меню, короче. Да. Дегустационное
1: меню жизни. Звучит крайне высокопарно, но крайне претенциозно, но мне кажется, это чисточка. Ну да, и как бы, условно, сомелье, он же тебе не может сказать, вот это вино точно да, а вот это точно нет. Потому что это чисто его вкусы и чисто его предпочтение То же самое, как родители говорят, что, ну, условно, иди, там, на информатика, эти сферы, это сейчас популярно, там, перспективно, ты точно без работы не останешься, вот, это вино хорошее. Вот. А студенту очень нравится, я не знаю, та же самая экономика, и, ну, во вкусах, условно, они не совпали, и вот он четыре года давится этим кислым вином, от которого балдеет его мама. Ну а смысл? Мне кажется, самое плохое, что могут сделать родители для детей, это решить за них, какое образование для них действительно нужно и подходит и правильно. Это чутерток
0: Короче, я хочу обсудить, ту проблему, с которой чаще всего обращаются в этом году студенты. Я не знаю, почему, может, потому что дистанционка так по голове ударила. Это вполне возможно. А, и называется она «Не там учусь». А, очень много студентов разных курсов. Есть те, кто учился два месяца, есть те, кто а, уже начал писать диплом и, или не начал, но должен был начать, и вдруг решил, что поступил не туда, не сам выбирал направление подготовки, Uh, ну давайте начнем, наверное, от самого важного. У вас было ощущение у кого-нибудь про то, что вы поступили не туда?
1: Uh, у меня было ощущение, что я вообще не понимаю, куда я поступаю, потому что я по профессии HR-менеджер, вот, и для меня, вот, если вы сейчас такие, кто? Вот, я тоже поступила с вопросом, кто? Но я поступила. Несмотря на то, что я хорошо сдала игры вот, и у меня, как бы, была вариация, куда можно, вот, ну, бы, в общем, я поступила наугад, и... Попала под прям, считаю, стопроцентно, то есть я реально с кайфом отучилась все четыре года, но я понимаю, что я бы не смогла учиться, если бы мне не нравится, потому что, ну, действительно, выполнять задания, там, готовиться к экзаменам, и если ты не получаешь какое то удовольствие от того, что ты делаешь, ну, то для меня, например, это вообще невозможно. Но я бы перевелась, мне кажется, если бы я поняла, что это все, это, от этого нет никакого удовольствия. Слушай, ну, у меня была подобная ситуация, я,
2: я, в принципе, когда училась в школе, я не понимала, кем я хочу быть, и это, это было, у папы было изрёвано все плечо, мне кажется, потому что я постоянно, каждый вечер, я не понимаю, кем я хочу быть, куда хочу поступать, вот, и в итоге мы вместе выбрали такое более универсальное направление, я также, как и Рита, училась на HR-менеджера, вот, и, то есть, такое направление, которое, в принципе, ты, там, какие-то базовые знания получишь, и потом ты сверху можешь либо курсы какие-то наложить, либо, ну, там, в процессе обучения понять, и, в принципе, стать профессионалом в каком-то деле, в каком я пока так и не знала. И первые два года, наверное, ну, то есть, я поступила, мне нравилось, но первые два года я вообще не могла понять, чему у нас учат, зачем, ну, какие конкретно знания мы получаем, зачем эти знания нужны, я не понимала, какая будет конечная точка Б. вот, и это было сначала странно, и у многих моих одногруппников была такая же история, и мы, ну, первые два курса, мы прям могли собираться в общаге <laughs> и ныть на эту тему, что почему ничего не понятно, вот, а потом к курсу к третьему, наверное, мы расслабились, стали участвовать в каких-то мероприятиях, которые выходили за рамки образовательной программы, и нам, в принципе, очень нравились те предметы, которые преподавали нам, это было интересно, но просто не совсем мы понимали, какую, ну, как я это применю в профессии, например. Вот. И, ну, курсы с третьего мы начали везде участвовать, там, я успевала учить китайский язык, организовывать какие-то мероприятия, работать в приемной комиссии, и, в принципе, вот постепенно-постепенно я влилась в эту университетскую жизнь, и Вообще, очень благодарны той программе, на которой училась, и еще дополнительным мероприятиям, и вообще ни разу не пожалела, что поступила на то место, где проучилась.
1: Вот, мне кажется, еще очень важный вопрос, что непонятно, как это применять в профессии. То есть, когда ты просто учишься и думаешь, ну в жизни же мне, ну зачем это вообще нужно? Вот, то желание как-то учиться пропадает. И вот опять же, возвращаясь к тому, что делает ютер, это, ну, помогает понять, ну, практическое, ну, условно вообще, а зачем ты это учишь? А тебе это для жизни вообще нужно или не нужно? То есть, либо помогает найти смысл в том, что ты делаешь, вот, либо понять, что да, действительно, у тебя цели в жизни, и то твое образование, они совершенно разные.
0: У меня была история, в которой я понимала, зачем мне нужно учить корректуру и корректорские знаки, ну, типа, что ими там править потом все Мне тексты. кажется, тебе надо
1: сказать, кто то по, про... да, по образованию. Да, по, праве... по
0: образованию я училась на направлении издательское дело и редактирование. На втором курсе у нас был курс по корректуре текста, и я понимала, зачем надо знать это множество знаков. После второго курса я приезжаю на практику, и там никто ими
1: не пользуется.
0: Вот, вот это было прям обидно, и у меня прям четко вот начался этот кризис там, третьего курса, когда ты понимаешь, что, блин, как тяжело, как невыносимо, зачем я здесь, когда даже мои корректорские знаки никому не нужны, нас не учат, ну для нас же литература, редактирование это что-то художественная литература, нас никто не учил редактировать художественную литературу. Сейчас я понимаю, потому что на самом деле относительно других видов текста ее категорически мало. Ну, типа, документов много, и документы нас учили редактировать, научных текстов много, и их нас учили редактировать. Ну, художественная литература там сложная, ее мало, зачем так на это тратить времени, когда всего 4 года. А потом была такая олимпиада раньше в Ижевске, по издательскому делу, куда у нас каждый год ездила команда студентов и побеждала. А у меня в Ижевский друг живет, с которого я там с которым я познакомилась в одиннадцатом классе в начале года. И потом больше ни разу не видела. Я думаю, блин, вот теперь моя цель поехать на Олимпиаду в Ужеск и там с ним увидеться. И не поверите, тут отменяет эту Олимпиаду. Она ну, на нее не нашли финансирование, и в тот год ее перестали проводить вообще. Как только мы до, дошли до возраста, что можно ездить на эту Олимпиаду. И вот тогда я в эту трагедию, и что я не там учусь, я прям упала в нее с головой и, казалось, никогда оттуда не вылезу, что это прям такое болото что я не понимала, при том, что там, я была отличницей, что на кафедре ко мне все очень э, так трепетно относились, у меня и научная работа как-то шла, и я там активная была, я там праздник кафедральный, там вот наш профессиональный mm -hmm. всегда устраивала. Но я не понимала, зачем я здесь, если там я ничего не могу делать, там, отредактирование мне не прикольно, э, на конкурсы мы не ездим, в Ижевск я не попала. Знаете, что меня спасло? Вот как ты
1: выбралась да. из этого всего. Как я
0: выбралась из этого всего? Нам сказали, что нам дадут денег, чтобы мы поехали на практику в Москву. И я стала писать в разные издательства потому, в Москве, потому что я никогда не... Москва или Питер был на выбор, я ни разу не была в Москве. Я решила, что я хочу в Москву, и я стала писать. А, при этом я решила, что ну, это же должна быть практика для пользы, поскольку я пишу э, выпускную квалификационную работу про учебники, надо ехать в учебники. Я написала в ДРАФУ три раза, ответили Хочешь. мне на третий, и сказали, что вообще-то их такое не интересует. Ну, блин, мало того, что мне не нравится, где я учусь, так я еще никому не нужна. Потом я написала в издательство просвещения в несколько редакций, и мне оттуда ответили практически одновременно, но поскольку я уже получила три отказа от ДРАФЫ, то я отреагировала на первое так быстро, что мне за полдня были готовы все документы, чтобы они их подписали. Поэтому, когда мне ответил э, главный редактор и автор учебника по истории России Данилов, я уже согласилась в другую редакцию, в другой отдел пойти. И я такая, блин, да я же в любимую историю учила по его учебникам, как я могла ну, вот, прошлять такой шанс? Но ничего страшного. И вот когда я побывала на практике, когда я посмотрела, как это работает, причем там у нас был такой, как сейчас называется, каворкинг, такое место, где и редакторы, и дизайнеры, и верстальщики, и художники, туда же приходят авторы, все обсуждают, в одном месте работают, я оттуда вернулась прям такая воодушевленная, крыленная, все такие восхитились по такой классной теме, я пишу научную работу, вот. Ну и дальше у меня уже вот такой пошел запал, у меня была даже идея пойти в магистратуру не по своему направлению, но я пошла по-своему, и я даже еще больше кайфанула. Но там мне удовольствие стало приносить уже то, что я э, в профессиональное сообщество вошла. Что я общаюсь с реальными практиками. И мне кажется, что у многих студентов у наших есть такая проблема. Что они только учатся, и у них нет людей из практики, которые вместе с ними обсуждают их рост, их развитие. И это становится как-то скучно, как вы считаете?
1: Ну, то есть ты смысл в обучении нашла через то, что ты попробовала на практике вот то, то, ради чего ты учишься условно, и дальше уже осознанно училась, потому что понимала, что да, вот эти знания мне там нужны.
0: Ну, скажем так, я сделала первый шажочек, потому что понятно, что это не все сразу случается, там, как в Москва не сразу строилась. Вот ваше ощущение себя в профессии строится не сразу. И мое тоже, это точно. потому что потом я съездила на книжную ярмарку, где встретилась со всеми первыми лицами книгоиздательского бизнеса и книгоиздательской такой культуры в стране, и там я еще больше, да, влюбилась в то дело, э, в издательское дело, вот. И в этом плане это такой долгий путь, мне кажется, где надо планировать, ну.
2: И, Мы... быть, и быть готовым к тому, да. что, может быть, не с первого раза выстрелит, не с первого раза понравится, но при этом постараться найти еще какие-то места, где это зацепит. Ну, да.
1: То есть у нас дальше, например, за что мне очень нравилось наше направление, направление персонала, да, то, что у нас с первого курса, ну как, практики обязательно начались со второго курса, и это уже... Рано, но а, можно было выйти с первого курса то есть нам сказали, что мы можем договориться, и я сказала: да, пожалуйста, я хочу, <сёк> боже мой, вот, и была просто супер мечта попробовать. Ну, в общем, я хотела работать в Газпроме, и я попробовала там пройти практику. Вот, ну, вернее, я прошла там практику, я ну, была в полном восторге. И вот а, если первый курс, первый, наверное, год, я вообще ну как слабую я отучилась целый год и все еще не понимала, кто такой HR-менеджер. Вот, то пройдя практику за две недели, я такая... А -а, так вот. вот. -то. <laughs> ну, то есть, понятно, что я не все направления там обхватила, чем я в целом могла заниматься по, после того, как я получу диплом. Но вот какую-то часть вот этого спектра я попробовала, я посмотрела, как люди в нем работают. И потом уже пришла на второй курс такая, типа
0: судя по нашим слитой истории главное ну, такой важный шаг это а, обнаглеть и прийти куда-нибудь на практику в крутое место
1: это чутер ток.
2: Круто, что ты мечтала быть, ну, мечтала о месте практики, то есть ну понимала, где ты хочешь работать, потому что моя первая практика прошла, прошла где-то в пожарной части, в отделе кадров, где меня учили, как правильно заполнять табель отпусков. Ну, то есть, конечно, там HR-менеджер. Нет, точнее так, сотрудник отдела кадров должен, кадров должен ты уметь делать, но при этом... Я прям тогда загрузилась, думаю, нет, не
1: хочу. А просто... Я училась в первом лицее имени Александра Сергеевича Пушкина, вот, и он находится напротив офиса «Газпромнефть-Восток», прям через дорогу. И я просто выходила из школы и такая вот туда. Вот, там мое будущее.
0: Мне кажется, что вот эта любая проба, любая практика заводу из кулера, даже если там вам не обещают что Если вам не нужно проходить, например, практику, но вы понимаете, что это вам внутренне необходимо, решайтесь на это. И еще важный момент, что в моей истории, что в Ритине, судя по пожарной части и в Дашиной истории тоже, место практики мы находили все себе сами. Потому что, ну да, у кафедры может быть какой-то там лист, который она предложит, но... Вот когда вы сами заинтересованы, когда это вы делаете, а не для вас кто-то сделал, это гораздо круче. Это ощущения
2: такие типа, блин, я у мамы взрослый. Да. И ты сам понимаешь, что я хочу туда не потому, что мне сказали, а ты вот прям, ну и у тебя больше мотивации, больше заинтересованности в этом и, ну,
1: от этого все получается гораздо круче. Тютер, 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 ток. И еще, я думаю, у нас с Дашей как проблемы. Самоопределением, как мы обе отличницы. И это прям ловушка отличника, когда у тебя все предметы хорошо в школе, ну то есть отлично, отлично, точнее, все предметы на пятерке, и ты не знаешь, а что из этого тебе нравится, а что... Ну, то есть у тебя все получается, а когда получается, тебе нравится. Вот, и ты такой, мне нравится вся программа, я могу быть кем. Ну, кем угодно. Да, да ты да, да. точно. А ты да, да, да. Кем будет кем угодно. И вот это кем угодно выходит, что, да, папа все плечо сплакали, такое кем угодно, это не кем. <связывая> а ты сколько предметов сдавала, Иго? <связывая> Ой, это отдельная история. До следующего <связывая> подкаста <связывая> я расскажу. <связывая> это недолго, но это смешно. В общем, я сдавала три предмета, потому что ну математика, обществознание, русский и еще, ну в общем, мы отправили, ну что, у нас собрала наши подписи, что мы сдаем эти предметы, а потом через несколько дней моя подружка решила, что она хочет еще доздавать биологию, но э, Завуч была строгая, меня она любила, а ну и как бы, а подружка боялась к Завучу идти, я говорю, пойдем к ней вместе, скажем, что мы обе хотим доздавать биологию, я говорю, типа, мне пофиг, я просто на экзамен не приду, а ты распишешься, где надо и типа и все, и мы с ней пошли, но в итоге в итоге у меня в запасках оказалось это биология. Я готовилась, что поступать на управление персонала, вот мне три вот эти экзамена. И тут я за четыре дня до сдачи экзамена по биологии осознаю, что я хочу быть психологом. И что мне не нужно общество знания, мне нужно, мне нужно сдавать биологию. И я четыре дня, я сгоняла в Читай-город, я купила несколько решебников, а, и, короче, я четыре дня учила биологию. насколько ты сдала? В общем, я пришла на экзамен, я сдала ее на 51 или 52 балла. Ну, короче, это было ужасно. Но суть в том, что у ТГУ внутренний проходной, по биологии был 55. А я ходила в деканат, разговаривала, можно ли мне... Ну, то есть, смотрите, мне хватает суммарно баллов, что... Ну, в общем, нет, не сказали, можете прийти к нам в следующем году, передать биологию, нормально. Вот. Ну, и в общем, я тогда очень обиделась на университет. но прикиньте, этот детская логика, типа, обидится на университет, что ты не поступил. И я решила, что... Окей, я поступлю на управление персоналом, но я выжму все деньги из универа. Я просто вот что могу, я выиграю все стипендии, я съезжу куда только можно. Окей, я буду учиться на этом направлении, но я сделаю все, чтобы пожалели, что я вообще тут оказалась.
2: Короче, не связывайтесь с ней, потому что она, она в итоге так выживет. и
0: сделала. Это Чутер Я воспользуюсь тем, что я знаю много про вашу специальность. Дисклеймер: uh, В читерской службе работают пять выпускников направления управления персоналом и один издатель. Ваш покорный слуга. Ну, типа, у вас есть конференция Char-trend, куда приезжают прям самые крутые передовые люди, которые помогают крупнейшим корпорациям выстраивать работу со своими сотрудниками.
1: Это международная конференция Ичаров, которая организует Тгу. За приезжает очень много крутых специалистов. В общем, мы верим, что они снова начнут приходить Тгу очно. Это был каждый год как праздник.
0: Вот для меня таким местом была Красноярская книжная ярмарка. Вы не поверите, насколько было дерзкая четвертый курс. Ну И я пишу диплом про э, инфографику в школьных учебниках. И попадаю на ярмарку тема которой электронные или обычные книжки, ну типа там противостояние идет. И круглый стол на тему э, учебников как раз электронные или не электронные. И там сидят спикеры и модератор. Я не с понятиями, кто они такие, несмотря на то, что я четыре там три года проучилась уже, я этих имен не знаю вообще. Ну там я знаю Галину Зуфович, потому что она в Медузе работает и все. Я подхожу к модератору, абсолютно не представляю вообще, что он из себя представляет, и говорю, а вы знаете, я такой диплом пишу. А, а что, может, что вы про это можете сказать? И он мне говорит, ну, вы напишите мне в Фейсбуке, у меня есть друг, он там главный редактор какого-то отдела по электронным учебникам. И mm -hmm. вот эту книжку почитайте. Но у меня там тема чуть поменялась, мне не надо было ему в итоге писать mm -hmm. и как бы спрашивать это, и хотя я очень честно жалею, прям вот жалею, типа, мне сам Александр Гаврилов, он там, директор литературной премии «Просветитель», которая науч поп э, премирует всегда, он такой активный, в разный деятель, он бывший главный редактор книжного обозрения, ну, прям крутой человек, сказал, пиши мне в Фейсбуке, я тебе найду, кто тебе поможет, а я, ну, типа, струсила, ну, вот да. этого делать нельзя категорически, потому что, ну, человек... Классный, Он сам высказал готовность с тобой сотрудничать, а почему-то ты слился. Тут как бы не то, что у него на тебя времени не хватило, а он сказал, у меня есть да, на тебя время.
2: Да. А ты так решила, ну, нет. была <смех> подобная ситуация с одной IT-компанией, Томской. И мы участвовали в конференции просто как волонтеры, там просто, не знаю, грамотки вручать, бейджики раздавать. И в какой-то момент он нас развозил вечером по домам, и потом, ну, я осталась последней, он говорит, ты на кого учишься? Я говорю, ну, вот, на HR-менеджер «О, мне как раз такие нужны. Ты практику когда будешь проходить?» Я говорю, «Ну вот, там через месяц уже где-то. Вот, вот тебе мой контакт, моя визитка, приходи ко мне». И я просто побоялась. А сейчас у них международная
1: компания. Слушай, а что тебя тогда остановилась, Что, как бы, о я буду писать?
2: Ну да, я подумала, что, ну, наверное, просто ради, там, какой-то благодарности или что-то. Ну, короче, я почему-то решила, что кому вообще нужны студенты, типа, и не стала писать.
0: Ж, ну, У давай. меня есть история про то, как я взяла и написала. Это была магистратура, второй курс. Я хотела пройти практику в компании. Она тоже наполовину на, на IT, наполовину книжная. Они делают книжки с дополненной реальностью. И она mm -hmm. находится в Туле. И я на одном из таких вот профессиональных сессийнов mm -hmm. э, увидела их, ну, как бы, директоров Сео это называется на Вот. И... Они дали свои визитки, и я подумала, тогда типа, о, было бы прикольно попасть с ним на практику. Проходит время, я им пишу на официальные почты, мне никто ничего не отвечает вообще. Я оборзела, я нашла эту визитку и написала ему в WhatsApp. Здравствуйте! Типа, здравствуйте, дяденька, я была вот у вас на такой. Ну, понятно дело, что это я удрирую. Что я писала там более официально, я рассказала, про что я пишу диплом. Ну, то есть у меня уже были какие-то заслуги, которые я могла представить. Я прям так это кратенько себя в 140 символов писала, отправила ему на сочинение список документов, которые
1: надо подать. Шикарно. Я думаю, нам нужно рассказать, каким мы обычно даем рекомендации студентам, когда они приходят и говорят, что, мне кажется, я учусь не там. Вот. То есть, конечно, есть много развития событий, когда, например, ты понимаешь, что сейчас учишься не там, но знаешь, куда хочешь перепоступить. Или понимаешь, что здесь тебе не классно, а где классно, не знаешь. Вот, но что мы обычно говорим студентам в
2: таких вещах? Мне кажется, что сначала надо прощупать, так сказать, что это был выбор студента, или все таки он на тот момент не понимал, куда-то пошел. И здесь где-то, где он оказался, ему не нравится. Вот. Здесь... Мне кажется, это должна быть такая схема прям. да, Да, нет. Вот. Если это то... Ну то место, которое он выбрал сам, но сейчас начинает разочаровываться, то сейчас нужно смотреть еще на каком курсе, да, если это первый курс, и тебя напугала какая-нибудь пара по философии, ты считаешь, что нет, это вообще не моё, зачем она мне нужна, вот, то, возможно, нужно проучиться чуть дальше и пообщаться с студентами из более старших курсов, которые расскажут, чем, ну, что, что будет дальше, какие дальше предметы, посмотреть учебный план, действительно ли нравится, ну, полезные или не полезные для тебя предметы. Вот, сходить на практику, вот, написать кому-нибудь, потрясти, что, пожалуйста, возьмите меня. Вот, а если это... Если это то, что ты не выбирал сам, и ты прекрасно понимаешь, к чему на самом деле у тебя лежит душа, то, ну, скорее всего, это перевод, да, либо перепоступление на эту специальность.
0: Я еще со студентами составляю карту их интересов. Это такие э, ментальные схемы или круги Эйлера, э, в которых э, они пишут, что им, э, какие сферы им интересны, и пытаются понять, э, есть ли у этих сфер пересечения какие-то. Вот часто бывает там робототехника и экология интересна. При этом... Часто бывает. У меня было три тютаранта в прошлом году прям с экологическим таким уклоном, и они все были с одного факультета, и это не ГГФ. Интересно. Вот. То есть у них могут быть немножко разные, да, сферы интересов. Там на учебу... Учеба сама по себе много времени занимает, а все остальное свободно, они там надуют на свой интерес. Можно попробовать прям найти такую точку пересечения, и уже от нее понимать, вот то место, где ты сейчас учишься, насколько оно ресурсно а, или нет. А, можно также посмотреть, прям, если они никак не пересекаются, можно прям расставить приоритеты и попробовать малюсенькие такие пробные действия, там, не знаю, сходить на практику, пройти какой-нибудь бесплатный онлайн интенсив на какой-нибудь платформе по обучению, там, анализу данных, а, ну, чтобы пощупать эту деятельность. Или написать студенту 4-го курса или первого курса магистратуры, спросить, вот типа, мне интересно твое направление подготовки. Я думаю, может быть, мне стоит на него там перепоступить, перевестись. Расскажи про него. Я однажды так написала студенту Института экономики и менеджмента, который учится на бизнес-аналитике. Так вы не поверите, он мне даже список профессиональных конкурсов скинул. Там просто даже я уже про бизнес-аналитику много чего поняла интересного, потому что вот он... А, настолько этим живет, настолько этим горит. И когда человек, ты разговариваешь с людьми, которые там...
2: Могут этим заинтересовать?
0: Да, могут этим а, заинтересовать, попробовать, ты уже сам понимаешь. Потому что иногда у, у, у человека горит, а у тебя на него не откликается и не горит. И, может быть, это не твое, и, может быть, это а уже собрался отчисляться и приводить на это направление. Поэтому вот это вот... А, для себя на какой-то бумаге, там, на экране планшета показать, что тебе интересно, и попробовать из этого чуть-чуть по чуть-чуть, это А Мне еще кажется, что можно искать э, какие-то междисциплинарные истории, в плане, что часто бывает, что вот там, особенно тех же отличников это очень часто видно, они там и гуманитарным, и каким-то техническим вещам, в одинаковой мере тяготеют, но к одному лишит душа, а к другому, там, не знаю, сданные экзамены, можно, оставаясь на одном направлении подготовки, искать какие-то междисциплинарные ходы, потому что сегодня на это делается очень большая ставка, и даже если... Ну, как бы, и чему-то, понятно дело, доучиваться самому, на какие-то курсы ходить дополнительные, там на семинары, книжки читать. И в этом плане тогда... Вроде как и направление полезнее станет, и заниматься, будешь там учиться и тому, что тебе
1: важно и интересно. Ну, то есть, что мечтать и думать о том, вот, хорошо бы быть не здесь, а где-то в другом месте. Первое, что мы советуем делать, это начать прощупывать почву. То есть, звонить в деканаты, звонить в университет, если вы хотите поступить в другой университет. Узнавать, а какие вообще, на каких условиях вы можете это сделать, что вам для этого нужно сделать. Вот. В общем, здесь сейчас. Страдают. наверное, в процессе
2: три или четыре человека с нами работают, кто вот пытается найти, найти кто-то пытается найти, что их и куда перевестись, а кто-то уже ну прям точно делает шаги, что он звонит либо в, на другие факультеты, либо даже в другие университеты. И ну, вот, прищупывают вот эту почву про документы С нами работают не в смысле это наши коллеги, а в смысле Нет, чутеранты, да, с, которыми... Да, с которыми мы проводим вот такие
0: Ну иногда бывают интересные кейсы Например, у наших коллег, не у нас, был случай, когда две девушки учились на одном факультете, но на разных направлениях И в течение первого семестра поняли, что ни одной, ни другой не нравится И они хотят ну, типа, уйти на другое направление и они каким-то образом в потоке первокурсников да, нашли друг друга и просто поменялись бюджетными местами. Деканат это одобрил. Ну, мне кажется, это гораздо круче, чем там если отчисляться, там терять год, тратить время на какие-то перезачеты.
2: Ну да, если вам удастся найти такого человека, это вот просто супер
1: Тьютер в общем, надеюсь, теперь вы знаете, кто такой тьютор. И сегодня мы поговорили с... Вот, мы обсудили первый запрос. Это если есть ощущение, что ты учишься не там, и что с этим можно делать. Присылайте свои запросы нам в группу ВКонтакте, и мы их обязательно обсудим здесь, в числе прочих. А также, если вы поняли, что после нашего подкаста или просто, что вам хочется больше поговорить конкретно про себя и про самоопределение, записывайтесь на консультацию в тьютерскую службу, это можно сделать в системе Moodle, или можете написать нам в группу ВКонтакте в личные сообщения. Пока! До
2: встречи! Пока-пока!